0: Collection F, c'est un podcast pour vous, les amoureux du français langue étrangère. Que vous soyez enseignant, apprenant, chercheur, linguiste ou tout simplement passionné de langue française, de pédagogie ou de francophonie, je vous propose d'explorer un thème développé dans un des livres de la Collection F des éditions Fleu. Le thème aujourd'hui, c'est la classe multiniveau. Vous entrez dans la salle de classe et vous faites connaissance avec vos élèves. C'est la première fois que vous les voyez, ils sont souriants, avenants et ils sont là pour apprendre le français avec vous. Vous échangez quelques mots avec eux, ils vous disent leur prénom, d'où ils viennent, pourquoi ils ont décidé d'apprendre le français. Vous vous rendez vite compte qu'ils n'ont pas le même niveau de français. Dans votre tête, ça va très vite et les questions fusent. Quel support de cours vais-je choisir Comment parvenir à m'adapter à leurs besoins Combien de temps vais-je devoir prendre pour préparer mon cours Toutes ces questions et d'autres encore, Catherine David se les est posées. Cette maître de conférence à l'Université d'Aix-en-Provence en a fait une thèse dirigée par Dominique Abry, sa professeure. Ensemble, elles ont fait de cette thèse un livre dans la collection F, classe multiniveau et pédagogie différenciée. Elles sont toutes les deux mes invitées. Bonjour Dominique, bonjour Catherine. Bonjour. Pourquoi vous avez toutes les deux cette passion pour le français langue étrangère
1: Alors moi je l'ai parce que j'étais linguiste de formation au départ. J'ai commencé par des cours particuliers. J'ai été vraiment éblouie de la façon dont on pouvait amener des idées que j'avais pour changer un petit peu la didactique du FLE. Voilà. J'ai adoré mettre les, tous les concepts que l'université m'avait donnés, arriver à les transcrire, à les transposer pour que la classe soit plus vivante, plus intéressante et moins structurée, moins classique. Et vous Catherine alors moi, c'était
2: un petit peu compliqué parce que j'ai commencé par de l'anglais et puis ensuite de la philosophie pendant de très nombreuses années. Et c'est en partant vivre à Londres que j'ai vraiment découvert l'enseignement du français langue étrangère qui m'a passionnée. C'est surtout la, la diversité des publics qu'on a et toutes ces classes multilingues. Quand on enseigne le français langue étrangère en France, je trouve ça vraiment très riche. Et on est confronté à des langues et des cultures qui ont des problématiques face à la langue française qui sont toutes différentes, voilà.
0: Et vous avez travaillé ensemble sur ces classes multiniveaux. Comment vous pourriez définir une classe multiniveau
2: en fait, toute classe, on aurait tendance à dire que toute classe est multiniveau quelque part. Puisqu'en fait, même si on fait des tests de placement pour essayer d'attribuer un groupe à l'étudiant, il est très rare d'avoir un étudiant qui a un niveau en fait en langue. Ce sont plutôt des niveaux par compétence langagières, en compréhension orale, en compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Donc finalement, au départ, toute classe est multiniveau. Après, bien sûr, il va y avoir des échelles de différences.
1: Alors c'est vrai, c'est que si vous avez la possibilité de faire plusieurs classes, vous allez pouvoir plus spécifier. Mais il est vrai qu'il y a des endroits où ils ne peuvent pas, ils n'ont pas assez de professeurs, donc ils regroupent des gens qui n'ont pas les mêmes capacités. Donc on se retrouve avec des classes qui ont différents niveaux, par manque d'enseignants.
0: Il y a une expression qui est dans le livre que j'aime bien, vous parlez de la classe comme un organisme vivant, c'est ça
1: Ah oui, c'est tout à fait vivant. Mais c'est parce que c'est mon travail avec des personnes qui ont des intérêts, qui ont une vision du monde, qui ont une attirance. Et puis pourquoi l'attirance vers le français Ça aussi c'est quelque chose qui m'avait beaucoup séduit. C'est-à-dire que j'étais vraiment touchée par ces gens qui avaient envie d'apprendre ma langue.
0: Ça existe une classe mononiveau finalement ou pas
1: Parfois vous avez des centres de langue qui ont des classes à
2: 1.1, à 1.2, à 1.3, à 1.4. Donc ça veut dire qu'ils tendent vers un mononiveau en fait, mais qui n'existe pas vraiment, mais qui sont quand même beaucoup plus homogènes
1: qu'une mais... classe A0, A2 ou A2 jusqu'à B2. Oui, je complèterais ce que dit Catherine, à savoir que si vous avez une classe, souvent on fait des classes, même à l'étranger, hein, pour pendant six mois, neuf mois. Donc il est évident que la progression d'apprentissage d'un élève n'est jamais la même qu'un autre élève. Donc on s'aperçoit qu'il y a des classes même qui étaient plutôt mono-niveau, qui au bout de deux mois vont avoir plusieurs niveaux, puisque les élèves ont progressé différemment. Alors, nous, par exemple, quand on était au QF à Grenoble, on permettait que les élèves changent de classe. Mais il y a des endroits dans le monde, c'est impossible de changer de classe. Donc, vous gardez vos élèves avec les multiniveaux. Et donc, c'était aussi pour répondre à ce genre de questions.
0: Il y a des questions, des différences linguistiques, il y a aussi des différences culturelles, des différences relationnelles. Dans une classe multiniveau, le, le professeur doit gérer tout cela.
2: Bah, C'est-à-dire que là, on touche à la question de l'hétérogénéité au sens large. On a des classes avec enfin, une hétérogénéité de niveau, mais également des, une hétérogénéité linguistique euh, en termes de langue, de culture, une hétérogénéité au regard de leurs profil, de leurs projet, de leurs besoins. Donc oui, si on veut vraiment faire de la pédagogie différenciée, euh, la plus complète qui soit, il faudrait arriver à prendre en compte euh, oui. tous ces paramètres de oui. l'hétérogénéité.
0: Alors vous le dites, hein, c'est l'approche actionnelle pour vous qui est primordiale dans l'enseignement d'une classe multiniveau. Pourquoi
2: Parce qu'en fait, la pédagogie de projet, l'approche actionnelle, à travers le projet qu'on propose, va permettre à chacun de s'insérer dans ce projet à la mesure de ses capacités dans la langue, mais également dans le projet, il va pouvoir s'impliquer au regard aussi de ce qu'il est de ses choix, de son histoire, de ses talents, etc. Et donc le projet permet non seulement de répondre à l'hétérogénéité des niveaux, mais également, comme on l'a dit tout à l'heure, à d'autres paramètres de l'hétérogénéité.
1: Oui, Catherine a raison. Le projet, il fait sens et puis il fait union. Euh, ce qui est vraiment très important, c'est que la classe soit vraiment la constitution du groupe. Et nous sommes vraiment pour cette unité, parce que l'élève doit se sentir partie prenante autant que l'enseignant. C'est-à-dire qu'il y a un échange et une construction et, et vraiment le projet elle, amène à ce qu'est l'usage social de la langue.
0: Oui, vous parlez de solidarité dans une oui. classe multiniveau, c'est ça
2: Oui, parce que justement, le... il faut faire une différence entre la différenciation et l'individualisation. Si on parle d'individualisation, on va s'intéresser à chaque apprenant individuellement, en essayant de répondre aux questions qu'il se pose et aux difficultés qu'il a. En revanche, la différenciation, c'est l'art, en fait, de s'adapter au niveau, aux besoins, au profil de chacun, tout en le pensant intégré au sein de la classe. Et c'est pour ça qu'il faut toujours penser cette problématique de l'un et du multiple à l'intérieur de la classe. c'est très intéressant. Et mmh. d'où cette idée de solidarité entre tous, tout en, en ayant des
1: activités adaptées à leur niveau. Oui, c'est-à-dire, c'est montrer qu'un élève faible ne doit pas avoir peur de parler, même s'il fait des erreurs. Donc c'est l'acceptation la, de l'erreur comme indispensable dans l'apprentissage. Donc pour le faible, c'est le rassurer le construire, en lui disant, n'aie pas peur, tu vas y arriver. Et pour le fort, au contraire, c'est lui dire que en étant un tuteur, en étant quelqu'un qui va reformuler, qui va expliquer, qui va construire avec l'autre, l'aider, il va aussi progresser. C'est ça qui est intéressant, parce que souvent, parfois, l'effort pourrait dire, oh, mais là, je suis avec des faibles, c'est pas bien. Eh bien, il va voir que à force d'expliquer, à force de reformuler, cette prise de distance qu'il aura pris sur la langue va l'enrichir et va le reconstruire encore plus loin.
0: Vous pensez qu'on progresse, on peut progresser plus vite en français dans une classe multiniveau que dans une classe euh, mononiveau si
2: Je nuancerais, ça dépend encore une fois de l'échelle des niveaux. Si on a des débutants complets dans une classe oui. multiniveau, je ne suis pas sûre qu'en production écrite, ils progressent aussi bien que si c'était dans une classe mononiveau. Mais en revanche, pour d'autres profils, en ce qui concerne des compétences de compréhension orale, de compréhension écrite et également de production orale, ça peut en stimuler certains euh, encore plus
1: que s'ils étaient dans une classe dite homogène. On a vu que des fois, dans certains endroits, les élèves, ils ont deux niveaux dans la classe, ils ont deux livres. Mmh. Et l'idée est de montrer comment on peut... Ce livre essaye de montrer comment, avec un seul livre, on peut arriver à progresser.
0: Mais le livre, il ne vient pas tout de suite dans la classe, c'est le prof qui est central. Moi, j'ai l'impression, quand j'ai lu votre livre, que pour être professeur de classe niveau, il fallait quand même être un super prof. C'est le cas
1: alors c'est vrai que ça demande à l'enseignant d'avoir une bonne connaissance de matériel existant parce que ça lui permet d'avoir des outils, des démarches déjà toutes prêtes parce que c'est vrai qu'il va falloir qu'il s'adapte à ces différents niveaux. Mais ce qui est intéressant et ce que les livres essayent de montrer, c'est que avec soit vous partez d'un document que vous avez d'une méthode, mettons, assez simple... Et que vous pouvez l'adapter pour un niveau plus fort, soit à l'inverse d'un niveau qui serait plus fort et vous pouvez l'adapter au niveau plus faible. C'est ce qu'on a voulu montrer plutôt qu'on divise la classe avec deux rythmes, si vous voulez, d'apprentissage différent.
0: Oui, vous dites qu'il faut élaborer des supports communs pour tous les niveaux, c'est ça
2: Oui, c'est ce que Christian Purenne a appelé la démarche de variation qui consiste à choisir un même support et à le didactiser à plusieurs niveaux, de telle sorte que toute la classe travaille à peu près sur le même document, mais à son
0: niveau. Ça demande du temps
2: oui, ça demande énormément de temps, mais la chance que nous avons quand nous avons fait ça, c'est qu'en fait, nous avons un cours de prêt pour n'importe quelle autre séance à partir de ce document, puisque sur le même document, on peut s'adresser à des A1, à des
1: A2, à des étudiants B1 ou B2. Donc ça peut être réutilisé plusieurs fois. On s'est donc aperçu, quand on devait travailler à la compétence culturelle ou interculturelle, c'était un des moyens qui permettait de travailler à tous les niveaux. Et que le fort trouvait son miel autant que le faible par rapport à des connaissances sur une culture française ou francophone. On peut montrer aux, aux enseignants, justement, c'est une des fiches je montrera aux enseignants qu'il y a un document qui peut être utilisé dans cet axe-là. On en a fait plusieurs avec Catherine sur justement sur cette dimension culturelle. La phonétique aussi, c'est un point aussi sur lequel on peut s'appuyer vraiment en mettant le groupe ensemble pour leur faire progresser leur articulation et leur audition.
2: Euh, moi, je pense qu'à partir du moment où mmh. on s'interroge beaucoup mmh. sur la place de l'authentique dans les classes, on travaille mmh. des documents authentiques aussi bien avec des niveaux A1 qu'avec des niveaux B2. L'intérêt en fait, d'avoir une classe multiniveau, c'est d'essayer de trouver mmh. un document authentique qui va pouvoir parler à, à tout le monde.
0: Qu'est-ce que le numérique, les nouvelles technologies ont apporté à l'enseignement en classe multiniveau
2: Le numérique va permettre de mettre en place des formations hybrides.
0: Et ça, c'est très tendance. Hein
2: c'est très tendance, mmh. mais mmh. justement, grâce à ces formations hybrides, on va pouvoir travailler avec des activités en amont pendant le cours et en aval. Et justement, le fait de... ça va permettre d'allonger le temps. Parce que finalement, euh, la classe multiniveau, comme toute classe, mais encore plus, plus va créer un stress en termes de gestion du temps. Puisque forcément, on va avoir plusieurs niveaux et on ne pourra pas consacrer à chaque apprenant le temps qu'on aurait pu lui consacrer dans une classe dite homogène. Alors le fait de pouvoir passer avec la distance, enfin de pouvoir alterner la distance et la présence, ça va nous permettre de rallonger le temps didactique, le temps de cours et donc de donner davantage d'activité. Et également, ça va permettre de développer davantage l'autonomie de l'apprenant
1: qui est très important, mm -hmm. l'autonomie dans ce contexte de classe. Oui. Euh, je rebondirais juste pour euh, compléter un petit peu, à savoir qu'on a vraiment montré que la dynamique de groupe était un facteur essentiel dans ce genre de classe. Et notamment, dans la dynamique de groupe, il y a le travail individuel. Donc, une des choses qui peut montrer qu'est-ce qu'on peut faire en travail individuel, qu'est-ce que ça peut apporter, on peut le faire forcément en, en distanciel, le travail individuel. On a réfléchi... Qu'est-ce qu'on qu pouvait faire en travail individuel ou même en sous-groupe de binôme? Donc ça, je tiens vraiment à insister sur cet apport de la dynamique de groupe pour montrer qu'on ne met pas seulement les faibles ensemble et les forts ensemble, mais qu'on peut mettre les forts et les faibles, on peut mettre l'individu, et par justement ce distanciel qui va permettre de faire des sous-groupes qui vont travailler sur un projet comme dont parlait Catherine, ou au contraire, on va pouvoir gagner du temps, parce que comme dit Catherine, on manque de temps. Oui, Donc euh, s'ils ont deux heures par semaine pour apprendre le français, c'est terrible. Et il faut dire aussi que le numérique a
2: permis d'accéder à un très grand nombre de sites qui proposent des activités autocorrectives. Et donc forcément, quand on va proposer des activités sur, sur ces sites, les étudiants vont pouvoir faire des activités en ayant la correction et voir aussi parfois l'explication des erreurs qu'ils ont faites. Donc ça va apporter un plus à tout ce qu'on peut mettre en place, nous en tant qu'enseignants, ça va vraiment nous aider et ça va les aider. Et ça rejoint ce que dit Dominique dans une perspective plus individuelle en fait.
0: Pour terminer, quel conseil vous donneriez à des professeurs de français qui souhaitent se lancer dans l'enseignement d'une classe multiniveau Quelles sont un peu les, les bonnes pratiques à avoir
1: L'enseignant doit savoir qu'il doit euh, travailler les techniques de compréhension, les techniques de production. Et aussi maintenant, on n'en a pas parlé, les techniques de médiation d'accord, et d'interaction. Cet axe qui a été mis sur la médiation et l'interaction intéresse tout à fait la pédagogie différenciée. Parce que justement, quelle est la place de la langue source la traduction, justement, le tutorat, c'est de la compétence de médiation. On est en train de parler, j'ai un problème d'un mot, vous allez m'aider à me retrouver, ah oui, je ne rappelle plus, voilà. Oui, puis moi je dirais aussi, euh, si on se situe vraiment au niveau du présentiel,
2: d'alterner euh, des moments, alors déjà faire une évaluation précise, okay. un test diagnostique en fait, une évaluation diagnostique précise pour bien connaître euh, les niveaux de ses apprenants. Et également d'alterner de, entre des moments en classe entière, c'est très important pour souder le groupe, et puis d'autres moments en sous-groupe hein, comme on l'a développé dans l'ouvrage pour permettre à chacun de travailler avec des personnes de même niveau que lui mais également comme dit Dominique dans la perspective de la médiation avec des, des apprenants de niveaux différents et puis également de toujours varier ses manières d'enseigner soit on va prendre un, un document le même pour tout le monde ou soit on va, on va essayer de proposer une activité grammaticale pour un groupe pendant qu'un autre prépare un exposé pour une présentation à la fin de la classe donc mm. il me semble que ce qui est important, c'est que de stimuler sans arrêt les apprenants mais encore une fois, je pense qu'il faut faire attention. On ne peut pas parler de pédagogie différenciée et de classe multiniveau de manière trop générale. Il euh, y a un terme qui est important, c'est la contextualisation. Ça va vraiment dépendre aussi des élèves qu'on a en face de soi. Euh, différencier sa pédagogie dans une classe bilingue, c'est n'est pas pareil que différencier sa pédagogie dans un milieu associatif. C'est n'est pas pareil que différencier sa pédagogie euh, avec des adolescents qui sont en contexte scolaire à l'étranger. Et c'est pas pareil que différencier sa pédagogie dans un centre universitaire de langue. Ces stratégies enseignantes, si je peux dire, reviennent. Après, ça va vraiment dépendre du contexte dans lequel on se place. Et je dirais la classe multiniveau, oui, mais surtout répondre au niveau, mais répondre aux besoins. Parce les apprenants. Voilà,
0: Il y a beaucoup de fiches pratiques dans ce livre de la collection F auxquelles je renvoie. Donc, euh, professeur de français, n'hésitez pas à le lire, c'est une mine hein, une mine d'informations pratiques. Euh, vous n'êtes pas du tout perdu, vous, vous les accompagnez très très bien, les professeurs de français. Je rappelle le titre de votre livre, classe multiniveau et pédagogie différenciée, et c'est bien sûr dans la collection F. Merci à toutes et deux.
2: Merci. Merci.